0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Es wird wieder verhandelt. In Potsdam hat am Nachmittag die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen begonnen. Sie haben es gehört in den Nachrichten. Wir berichten gleich. Und auch zur Frage, ob Nachtzuschläge unterschiedlich hoch ausfallen dürfen. Dazu gab es heute eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Schauen aber zunächst in die Lausitz, in die Kohleregion in Brandenburg, die sich schon in wenigen Jahren stark wandeln soll und zum Modellregion werden soll im Kampf gegen den Klimawandel, vor allem mit Hilfe von Wasserstoff. Dort ist heute Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck unterwegs und mit ihm meine Kollegin Ann-Kathrin Büster. Welche Projekte hat sich Habeck denn angeschaut?
2: Im Moment schaut er sich gerade einen sehr großen Solarpark an, und zwar in Klettwitz auf einer äh Halde, Abraumhalde, eines ehemaligen Braunkohletagebaus mit einer Spitzenleistung von 300 Megawatt. Eines der Vorzeigeprojekte dieser Region. Ich möchte auf dieser Reise ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit lenken auf Transformationsprojekte, die schon funktionieren. Zuvor waren wir bei Pevo, einem mittelständischen Konzern, der sich im Bereich der Fern- und Nahwärmeversorgung, äh, der dort tätig ist, ungefähr 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dort hat er sich die Produktion angeschaut. Interessanter Aspekt Dort, dieses Unternehmen sucht gerade händeringend Fachkräfte. Um die 100 Stellen sollten in diesem Jahr besetzt werden. Also wenn es um die Lausitz geht, reden wir ja gerne davon, dass Stellen geschaffen werden müssen. Viele sind schon da und können schon jetzt nicht besetzt werden. Und natürlich standen auch Gespräche mit der LEAG auf der Tagesordnung. Das ist das Unternehmen, dem die Kraftwerke und die Tagebauer hier in der Lausitz gehören. Aber explizit, das hat Habeck im Vorfeld betont, sollte es dabei nicht um den Kohleausstieg gehen, sondern eben um Transformationsprojekte.
1: Also der Kohleausstieg steht nicht offiziell auf der Agenda, laut aktueller Gesetzeslage geplant für 2038, aber in Nordrhein-Westfalen ist der ja nun schon für 2030 vorgesehen. Da fragt man sich ja schon, ist das
2: nicht im Osten auch möglich? Naja, unter den derzeitigen Voraussetzungen eher nicht, weil es eben noch an den Strukturwandelumsetzungen fehlt. Der Kohleausstieg 2038 ist ja auch gekoppelt an Gelder, die für den Strukturwandel in die Region fließen. Und der Strukturwandel funktioniert eben nicht mit der Brechstange, sondern braucht seine Zeit, bis er umgesetzt ist. Also bis neue Jobs geschaffen worden sind, bis Infrastruktur äh, gebaut worden ist. Das ist der eine Aspekt. Und natürlich setzt der Kohleausstieg auch voraus, dass zuvor die Energieversorgung gesichert wurde. Das heißt, man braucht alternative Energien, erneuerbare Energien. Ich stehe jetzt hier auf einem Solarfeld. Das sieht einigermaßen solide aus, auch schon in der Lausitz. Aber es braucht natürlich auch flexible Kraftwerke, die bei Dunkelflauten zugeschaltet werden können. Da hat Habeck sich heute ein Referenzkraftwerk, naja, noch nicht angeschaut, aber das soll im Kraftwerkspark Schwarze Pumpe entstehen. Er hat einen Förderbescheid übergeben. 28 Millionen fließen in dieses Projekt. Ein sehr vielfältiges Kraftwerk was sowohl mit Wasserstoff Strom erzeugen kann, wenn zu wenig im Netz ist, aber wenn zu viel Strom im Netz ist, eben auch aus diesem zu vielen Strom Wasserstoff produzieren kann. Was also auch dazu geeignet ist, das Stromnetz mit zu regeln. Ein sehr innovatives Projekt. Aber da steckt äh, die Lausitz tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Anders gesagt, da ist viel Entwicklungspotenzial, das eben ausgeschöpft werden muss, damit der Kohleausstieg gelingen kann.
1: Dennoch ist es ja kein Geheimnis, dass auch Habeck eigentlich für einen vorgezogenen Kohleausstieg im Osten plädiert. Aber das ist kein Thema jetzt auf der
2: Reise? Naja, es ist natürlich schon insofern Thema, als dass für einen Kohleausstieg eben die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Und darauf will er jetzt die Aufmerksamkeit lenken. Was er nicht macht, ist tatsächlich sowas wie Druck, weil da klar ist, das funktioniert bei den Menschen hier nicht. Die machen sich ja eben auch Sorgen um ihre Zukunft und die muss man mitnehmen. Und das funktioniert eben nicht mit Druck, sondern nur mit konkreten Projekten, wo die Menschen merken, dass sie auch etwas davon haben, dass ihr Leben besser wird. Was Habeck um jeden Preis vermeiden möchte, ist, eine Erfahrung von Deindustrialisierung, wie sie viele Menschen in Ostdeutschland ja tatsächlich auch mit der Wende verbinden. Ein solches Trauma möchte man durch die Energiewende eben nicht erzeugen, sondern rechtzeitig auf Projekte setzen, damit hier Strukturen entstehen, die einen Kohleausstieg sozialverträglich möglich machen.
1: Und ich nehme an, der LEAG-Chef hat wahrscheinlich auch keine Hoffnung gemacht auf einen vorzeitigen Ausstieg
2: nicht direkt. Er hat nochmal darauf verwiesen, dass es eben mit 2038 ja einen klaren Vertrag auch gibt, an denen wie gesagt, Gelder gekoppelt sind. Aber man muss schon äh, auch in Rechnung stellen, dass die Lea dabei ist, sich umzubauen. CEO Kramer hat davon gesprochen, dass es sehr konkrete Projekte gibt, was den Ausbau von Erneuerbaren angeht, dass sie eben Tagebauflächen hat, auf denen Erneuerbare entstehen können. Und man setzt auch auf Wasserstoffkraftwerke bzw. Gaskraftwerke, die H2Ready sind. Auch da will man sich verändern, aber sagen wir es mal so, dafür will man natürlich auch Rahmenbedingungen und gegebenenfalls auch Investitionsförderungen vom Staat.
1: Über die Reise des Bundeswirtschaftsministers in der Lausitz an Katrin Büsker und aus Termingründen haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet noch vor dem Jahrestag der russischen Invasion am Freitag soll es beschlossen werden, dass mittlerweile zehnte Sanktionspaket gegen Russland und wenig verwunderlich ist der Handel mit Russland massiv eingebrochen. Dennoch bestehen Zweifel, wie wirksam die Sanktionen überhaupt sind und ob sie nicht doch auch von Unternehmen umgangen werden, auch mit Hilfe von Drittstaaten. Diese Vorwürfe weist der Ostausschuss von sich, der Unternehmen vertritt, die Handel betreiben mit insgesamt 29 Ländern in Mittel- und Osteuropa und in Zentralasien. Bei der Vorlage der heutigen Handelsbilanz, die sich wenig verwunderlich radikal verändert hat. Aus Berlin, Thomas Franke.
3: Auf Platz 1 des Osthandels ist Polen gefolgt von Tschechien und Ungarn. Das Geschäft mit Russland ist erwartungsgemäß abgerutscht. So haben die Exporte deutscher Firmen nach Russland im vergangenen Jahr 45% Prozent verloren und sind jetzt bei knapp 15 Milliarden Euro. Russland ist damit nicht mehr auf Rang 15, sondern auf Rang 23 der deutschen Absatzmärkte. Der Osthandel insgesamt sei jedoch mit 562 Milliarden Euro auf einem Rekordhoch. Der Grund dafür sei, so der Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, dass die deutschen Unternehmen ihre Absatzmärkte diversifizieren konnten. In den Fokus sind dabei die Länder Zentralasiens gerückt und der Südkaukasus. Besonders die Lieferung von Strom stehe dabei im Mittelpunkt. So plane beispielsweise Aserbaidschan einen Windpark am Kaspischen Meer, der in Zukunft 7 Gigawatt über eine unterirdische Trasse bis nach Rumänien liefern soll. Harms. Es sind aber auch äh, natürlich Verlagerungseffekte aus Russland heraus. Wir sind
0: ja interessiert, dass sich in diesen Ländern Produktion und auch Zukunftschancen entwickeln, wie zum Beispiel bei der Grünen Transformation. Aber wir müssen uns natürlich sehr genau angucken und das auch ernst nehmen, sollte es Sanktionsumgehung, Bemühungen geben. Und da ist der Osterschuss mit der Bundesregierung auch im Gespräch.
3: Harms schließt kategorisch aus, dass deutsche Firmen die Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, umgehen. Das wissen wir deshalb so genau, weil wir eigentlich eine völlig andere Tendenz beobachten.
0: Deutsche Firmen sind overcompliant, also interpretieren die Sanktionen freiwillig noch stärker, als sie eigentlich gewollt worden sind. Sind. Ich schließe nicht aus, dass es irgendwo schwarze Schafe gibt, aber bei den wirklich relevanten Unternehmen, die an eine gewisse Zukunft auch denken, würde ich sagen, ist das keine Option.
3: Die Sanktionen funktionierten entgegen den anderslautenden Mitteilungen russischer staatlicher Stellen, bestätigt Harms. Und auch der Ölpreisdeckel Wirke. In Kürze wird der Ostausschuss einen Bericht über die Effekte der Sanktionen veröffentlichen. Es kommt darauf an, von welcher Seite man das betrachtet.
0: Das russische BEP ist im letzten Jahr zurückgegangen. Und wenn wir daran denken, dass es eigentlich wachsen sollte, ist der Rückgang auch deutlich, aber nicht so stark wie von vielen prognostiziert. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Russland einen gigantischen Handelsbilanzüberschuss erwirtschaftet hat durch das Wachstum der Preise bei den Energieträgern. Aber langfristig werden die Sanktionen auf jeden Fall stärker
3: nach dem großen Einmarsch Russlands in die Ukraine vor einem Jahr habe kein deutsches Unternehmen die Ukraine verlassen. Der Import von Produkten aus der Ukraine nach Deutschland sei sogar um sieben Prozent gestiegen, besonders bei Nahrungsmitteln, erläutert Alina Kulitsch. Sie leitet den Service Desk Ukraine des Ostausschusses. Dort berät sie Unternehmen, die mit der Ukraine Geschäfte machen möchten oder es bereits tun.
1: Das Thema Nummer eins ist Versicherungen, die gerade nicht so optimal laufen oder Rückdeckungen, die momentan auch fehlen. Aber auch das größte und das wichtigste Thema ist, ob es Finanzierungsinstrumente gibt, staatliche Förderung, welche Lösungen für zum Beispiel logistische Ketten momentan existieren und Fragen, die sich drum herum drehen.
3: Das Interesse an der Ukraine sei dabei gleichermaßen von Profit und von Solidarität geprägt, berichtet Kulitsch. Ziel sei der Wiederaufbau der Ukraine und ihrer Wirtschaft, so Geschäftsführer Harms abschließend.
1: Aus Berlin, Thomas Franke. Nicht nur für in Russland aktive Unternehmen war 2022 eine Zäsur. Auch für die Bundesregierung, die die Energieversorgung sicherstellen musste, der Gasimporteur Juniper, ist inzwischen verstaatlicht. Ebenso die Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, nachdem sie zuvor unter Treuhandverwaltung gestellt wurde. Ebenso wie im September zwei Töchter des Rosneft-Konzerns, Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Auch hier hatte der Bund Gefahr, für die Versorgungssicherheit angeführt zur Begründung gegen diese angeordnete Treuhandverwaltung, hat der Mutterkonzern Rosneft geklagt und damit beschäftigt sich heute erstmals das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und für uns vor Ort ist Alexander Moritz. Wie hat Rosneft diese Klage denn begründet?
4: Rosneft argumentiert, die Voraussetzungen für einen solchen Eingriff in die unternehmerische Freiheit seien nicht erfüllt. Es habe gar keine Bedrohung für die Versorgungssicherheit mit Öl bestanden. Immerhin habe Russland ja bis 31. Dezember weiterhin geliefert. Außerdem sei Rosneft und seine Tochterunternehmen im Vorfeld nicht ausreichend angehört worden in diesem Prozess. Es gebe keine Regelung für Entschädigungen der Eigentümer im Gesetz. Und auch der Vorwurf an die Bundesregierung wird gemacht von Seiten der Anwälte. Die Bundesregierung wird würde das Energiesicherungsgesetz missbrauchen zur Sanktionierung von russischem Öl. Die Regierung habe hier eine neue Berliner Mauer in Anführungszeichen aufgebaut, so hat das einer der Anwälte gesagt. Vertreten wird Rosneft übrigens von einer Berliner Kanzlei, deren Leiter enge Verbindungen zu russischen Eliten hat. Er war unter anderem Leiter der europäischen Niederlassung eines Thinktanks der Putin-Partei Einiges Russland. Mit diesem Verfahren versucht Rosneft jetzt, die Treuhandverwaltung zurücknehmen zu lassen.
1: Und heute ist der erster Verhandlungstag in in Leipzig, hat das Gericht denn schon durchblicken lassen, in welche Richtung es am Ende gehen könnte?
4: Nach diesem ersten Tag kann ich jetzt noch keine Tendenz erkennen. Tatsächlich ist es ist sehr komplex. Die Materie bewegt sich hauptsächlich im europäischen Wirtschaftsrecht. Erstmal ging es darum, die Verflechtungen dieser Tochterunternehmen überhaupt zu durchblicken. Äh, unter anderem um die Frage, wer überhaupt im juristischen Sinne der Betreiber der Raffinerie PCK Schwedt äh, in Brandenburg ist. Neben der Rosneft gibt es da ja auch noch weitere Erdölkonzerne als Anteilseigner. Das Gericht geht aber davon aus, dass Rosneft eine richtige Rolle spielt und eben auch staatlich beherrscht wird. Ob diese Treuhandanordnung rechtmäßig ist, da hat das Gericht schon durchblicken lassen. Das Bundeswirtschaftsministerium hätte den Konzern wahrscheinlich tatsächlich mehr einbinden müssen, sei etwas nachlässig gewesen. Gleichzeitig gäbe es aber gute Gründe dafür, die Treuhandverwaltung anzuordnen. Insbesondere, wir haben es eben auch schon gehört, die Overcompliance, dass andere Unternehmen nicht mehr mit Rosniew zusammenarbeiten, aus Angst vor Sanktionen, beispielsweise in der IT. Und das könnte dann den Betrieb der Raffinerie am Ende auch gefährden. Und das wäre tatsächlich ein Problem für die Versorgungssicherheit.
1: Wann kann man denn jetzt mit einem Urteil rechnen?
4: Also heute mit großer Sicherheit nicht mehr. Das Gericht berät sich, gerade wie es jetzt hier heute noch weitergehen soll. Möglicherweise gibt es auch morgen noch einen Termin. Auch an eine Beweisaufnahme ist zu denken. Auf jeden Fall möchte man bis Mitte März mit dem Verfahren fertig sein. Dann läuft nämlich die Treuhandverwaltung aus. Dann müsste das Bundeswirtschaftsministerium neu entscheiden, wie es weitergeht. Falls Rosneft hier in Leipzig keinen Erfolg hat, könnte es allerdings auch weitere Rechtswege beschreiten. Unter anderem ein Schiedsgericht anrufen, das es gibt auf Grundlage eines deutsch-russischen Investitionsschutzabkommens.
1: Über die Verhandlungen Rosneft gegen den Bund in Leipzig am Bundesverwaltungsgericht waren das Informationen von Alexander Moritz. Vielen Dank dafür. Der Höhepunkt der Verdi-Warnstreiks waren sicherlich die Streiks an sieben deutschen Flughäfen am Freitag, die für zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gesorgt haben. Das sei kein Warnstreik mehr, heißt es nun aus der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die nun eine Begrenzung des Streikrechts fordert. Eine Absage kam prompt vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der auf seiner Afrika-Reise meinem Kollegen Folgendes dazu sagte.
0: So ärgerlich manchmal im persönlichen Erlebnissen Streiks auch sind, die sind ein gutes Recht äh, im Zweifelsfall auch in Tarifauseinandersetzung. Nein, wird deshalb keine Veränderung von Gesetzen geben.
1: Und heute wird nun erstmal wieder verhandelt im öffentlichen Dienst in Potsdam mit entsprechender Begleitmusik. Christoph Richter berichtet.
5: Ihr alle, haltet dieses Land am Laufen. Und deshalb erwarten wir von der Politik und von den Dienstgebern Respekt und Anerkennung und mehr als nur warme Worte.
6: Man werde sich nicht mit einem schlechten Ergebnis abspeisen lassen, Verdi-Chef Frank Wernicke schwört mit altbekannten Worten auf den Tarifkonflikt ein. Etwa 400 Beschäftigte sind aus dem ganzen Bundesgebiet nach Potsdam gekommen, zum Verhandlungsort der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Kommunen und im Bund. Darunter sind Müllwerke, Erzieherinnen und Erzieher, Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Forderung von 10,5 mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, sei keineswegs überzogen, wiederholt Gewerkschaftschef Wernicke.
5: Der öffentliche Dienst wird auf Verschleiß gefahren und das müssen die Beschäftigten, das müsst ihr austragen.
6: Vor einem Monat ist die erste Verhandlungsrunde in Potsdam ergebnislos zu Ende gegangen. Seit dem heutigen Nachmittag treffen sich die Verhandlungsspitzen zu einer weiteren Runde. Jetzt seien die Arbeitgeber am Zug, sagt Verdi-Chef Frank Wernicke.
5: Sie hatten jetzt wirklich genügend Zeit, um sich einen Plan zurechtzulegen. Und wir erwarten, dass es ein Angebot gibt. Und zwar ein Angebot, das nicht Taktiererei bedeutet, sondern dass das eine Perspektive für den Abschluss ermöglicht.
6: Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sind rund 2,5 Millionen Beschäftigte betroffen. Die Inflation, die hohen Energiepreise seien kaum noch zu bezahlen, sagt die Bankangestellte Katja Küseling aus Wandlitz bei Berlin.
1: Es ist in jedem Fall angemessen. In Anbetracht der aktuellen Inflationslage und in Anbetracht dessen, womit wir uns in den letzten Runden so zufrieden gegeben haben, ist es schon mehr als angemessen.
6: Die Gewerkschaftsforderungen seien schlicht unbezahlbar, sagt Wolf-Rüdiger Michel, Christdemokrat und Landrat des Landkreises Rottweil und Stellvertreter des Vorstands der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, der Verhandlungsführer auf Seiten der Kommunen. Er betont, dass man gewillt sei, einen Kompromiss zu finden, aber nicht zu jedem Preis.
0: Im Moment ist man natürlich noch sehr weit auseinander. Die Gesamtforderungen sind rund 15 Prozent. Das bedeutet für die Kommunen 15,4 Milliarden Euro. Das ist ein Paket, das so nicht zu schultern ist.
6: Letztlich brauche man einen Kompromiss, der alles abbilde. Einen Abschluss, wie ihn die Gewerkschaften fordern, sei aber unbezahlbar.
0: Denn sie wissen auch, dass wir als Kommunen natürlich auch Investitionen vornehmen müssen. In Schulen, in Kindergärten, in Kitas. Und das wäre dann ohne deutliche Erhöhung von Gebühren und Abgaben nicht möglich. Und das kann ich mir bei der derzeitigen Belastung der Bürgerinnen und Bürger so nicht vorstellen.
6: Ob und wann man ein Angebot vorlegen wolle, hänge vom konkreten Verhandlungsverlauf ab, heißt es bei den Kommunen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, führt die Verhandlungen für die Beschäftigten beim Bund und zeigt sich zuversichtlich und will sich zudem für ein Angebot der Arbeitgeberseite einsetzen.
1: Ich hoffe, dass wir uns morgen Abend angenähert haben und ich glaube, das sollte das größte Ziel sein.
6: Doch mit einem Tarifabschluss am heutigen Abend bzw. morgigen Donnerstag rechnet keiner. Bereits jetzt ist für Mitte März eine dritte Verhandlungsrunde in Potsdam verabschiedet.
1: Redet. Soweit Christoph Richter. Für die Höhe des Lohns ist ja auch entscheidend, wann man arbeitet, unter der Woche oder an Feiertagen, tagsüber oder nachts. Und dann gibt es hier auch noch unterschiedliche Zuschläge, je nachdem, ob regelmäßig nachts gearbeitet wird oder nur gelegentlich. So praktiziert das zum Beispiel der Coca-Cola-Konzern, gegen den eine Beschäftigte deswegen geklagt hatte. Unterschiedliche Zuschläge sind ein Aufregerthema für tausende Beschäftigte in der Getränke, Süßwaren und Lebensmittelindustrie. Heute hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass das das geht aus Erfurt Henry Bernhard.
7: Die unterschiedliche Höhe der tarifvertraglichen Nachtarbeitszuschläge für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit im Manteltarifvertrag der Erfrischungsgetränkeindustrie Berlin und Region Ost ist rechtswirksam. Sie verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz.
5: So der Vorsitzende des 10. Senats des Bundesarbeitsgerichts, Waldemar Reinfelder in seiner Urteilsbegründung.
7: Die Klägerin hat deshalb keinen Anspruch auf die Zahlung höherer Nachtarbeitszuschläge.
5: Die Klägerin, die beim Getränkekonzern Coca-Cola im Dreischichtsystem arbeitet, hat also ihre Klage, die durch den Deutschen Gewerkschaftsbund unterstützt wurde, verloren. Strittig war eine Regelung im Manteltarifvertrag von 1998, nachdem Arbeitnehmer, die regelmäßig in Nachtschichten arbeiten, dafür einen Zuschlag von 20% auf ihren Lohn erhalten. Wer jedoch nur gelegentlich nachts zum Einsatz kommt, etwa für kurzfristig anfallende Reparaturen, erhält 50% Aufschlag und damit mehr als doppelt so viel. Die Klägerin hatte verlangt, dass sie mit Berufung auf den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes den 50 Aufschlag auch für regelmäßige Nachtarbeit erhält, da kein sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung vorliege. Wie Angelika Capella erläutert, die Anwältin der Klägerin vom DGB-Rechtsschutz.
1: Diese Tarifverträge kommen aus alter Zeit. Die Geschichte der Ungleichbehandlung von Schichtarbeitern und Arbeitnehmern außerhalb von Schicht in Bezug auf Nachtzuschläge ist schon sehr alt. Der, es steht die Vorstellung dahinter, dass man sich an Nachtarbeit einfach gewöhnen kann und dass sie dann nicht mehr so schlimm ist. Das heißt, derjenige, der regelmäßig Nachtschicht arbeitet, der gewöhnt sich dran und muss deshalb auch nicht in dem gleichen Umfang entschädigt werden wie jemand, der das nur ganz unregelmäßig tut. Diese Vorstellung ist als Überkommen
5: entlarvt worden. Also wollte man gleich hohe Nachtzuschläge für alle. Der Arbeitgeber erklärte, Sinn des erhöhten Aufschlags für gelegentliche Nachtarbeit sei, einerseits den spontanen Einsatz zu honorieren, der kaum planbar das Privatleben einschränkt, und andererseits den Arbeitgeber zu zwingen, die Nachtarbeit zu minimieren, die über das absolut notwendige zum Aufrechterhalten der Produktion hinausgeht. Dieser Sichtweise schloss sich das Bundesarbeitsgericht in diesem Fall und in drei ebenfalls verhandelten gleichgelagerten Fällen an.
7: Es liegt im Ermessen der Tarifvertragsparteien, wie sie den Aspekt der schlechteren Planbarkeit für die Beschäftigten, die unregelmäßige Nachtarbeit leisten, finanziell bewerten
5: und ausgleichen wollen. Damit sei eine Grundsatzentscheidung gefallen wie der Pressesprecher des Bundesarbeitsgerichts Oliver Klose ausführt.
7: Es geht sicherlich eine Signalwirkung von dem heutigen Urteil für die weiteren zahlreichen anhängigen Fälle aus. Das Bundesarbeitsgericht hat heute ein Prüfprogramm aufgestellt, mit dem nun jeder einzelne Tarifvertrag angeschaut werden muss, ob sich aus dem jeweiligen Tarifvertrag ein sachlicher Grund für diese unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer ergibt. Insbesondere den Grund soll durch den höheren Zuschlag die schlechtere Planbarkeit des Privatlebens ausgeglichen werden.
5: Fehlt diese Begründung, könnten unterschiedliche Höhen des Nachtzuschlags möglicherweise unwirksam sein. Möglicherweise auch schon bald. Der Streit um Nachtarbeitszuschläge macht etwa die Hälfte der am Bundesarbeitsgericht in Erfurt anhängigen Fälle aus. 400 Klagen hat das Gericht in der nächsten Zeit zu entscheiden. An allen Arbeitsgerichten in Deutschland zusammengenommen sind es etwa 6000 Fälle. Die heutigen Urteile können sich auf etwa 250.000 Beschäftigte in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie auswirken, die regelmäßig in Nachtschichten arbeiten.
1: Aus Erfurt berichtete Henry Bernhard. Und zum Schluss der Sendung schalten wir noch in den Börsensaal zu Jan Plate, schauen auf den DAX, beziehungsweise zwei DAX-Unternehmen, die zu einer Familie gehören, aber nicht mehr lange. Da steht nämlich ein größerer Umbau an, oder?
7: Ja, es geht um das Bad Homburger Klinik- und Medizintechnikunternehmen Fresenius. Da will man sich vom Sorgenkind FMC, also der Dialysetochter Fresenius Medical Care, lösen. Fresenius will die komplexe Firmenstruktur entflechten und vereinfachen. Für einige Anleger scheint aber bisher gehörte zu wenig zu sein, denn die hätten auf eine Verringerung des Anteils an FMC gesetzt. Ja, und nach Zahlen und bisherigen Aussagen zur künftigen Fresenius-Konzernstruktur, da verlieren die Aktien fast 4,5%. Während mit Blick auf Fresenius Medical Care heißt es, die Prognosen für dieses Jahr scheinen nicht so schlecht zu sein. Und die Anteilsscheine des Blutwäscheunternehmens FMC, die springen um 7% Prozent im DAX nach oben.
1: BSF hat ja schon viel Produktion runtergefahren in den vergangenen Monaten. Jetzt könnte die Ammoniakproduktion in Ludwigshafen ganz stillgelegt werden. Das schreibt das Handelsblatt heute. Gibt es darauf Reaktionen?
7: Also übermorgen der Freitag wird ja ein ganz spannender Tag mit eben der BSF-Bilanzpressekonferenz. Da wird dann interessant, was zu Einsparungen und Stilligungen bei der Produktion konkret zu hören sein wird. Gerade die Ammoniakproduktion verbraucht ja sehr viel Energie und der Betriebsrat und die Gewerkschaft IGBCE, die erwarten, starke Auswirkungen auf den Standort Ludwigshafen und haben für Freitag zu einer eigenen Pressekonferenz eingeladen, um ihre Strategie zu erläutern. Und na, die Aktien von BSF jetzt im Moment mit einem kleinen Minus von einem Viertel Prozent.
1: Und die Münchner Rück, die will die Dividende erhöhen. Das kommt gut an, oder?
7: Ja, der Versicherer Münchner Rück will über die Dividende und einen weiteren Aktienrückkauf insgesamt 2,6 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Wobei die Aktie dennoch etwas mehr als ein halbes Prozent verliert.
1: Und insgesamt hat sich die Stimmung ja aufgehellt in der Wirtschaft. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist das vierte Mal in Folge gestiegen. Hat das denn den DAX heute auch gestützt?
7: Also manche Anleger lassen ja eine zu gute Konjunkturentwicklung im Moment eher um weitere Zinserhöhungen der Notenbanken gegen die Inflation fürchten. Von daher sind die Investoren vorsichtig. Der DAX notiert jetzt im Moment gegenüber gestern kaum verändert bei 15.393 Punkten. Dann der Währungsmarkt, der Euro steht bei einem Dollar 0,631. Die deutschen Staatsanleihen waren heute weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,56 Prozent. Und der Goldpreis steht im Vergleich zu gestern Nachmittag kaum verändert, bei rund 1.837 Dollar.
1: Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank dafür. Der Wettbewerb der Berlinale, der biegt auf die Zielgerade. Und dazu können Sie gleich mehr hören in Kultur. Heute dann mit Susanne-Lorweger-Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Barner.